0: Bienvenidos a su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos semanalmente el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, alégrate llena de gracias, el Señor está contigo. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. Bienvenidos al episodio número 11 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy tenemos una agenda cargadísima. Vamos a estar hablando primero que nada de la Inmaculada Concesión y vamos a estar hablando de por qué ella es tan importante en el tiempo de Adviento. Pregunta que vamos a estar contestando en el día de hoy es ¿Qué es la Inmaculada Concesión? ¿Es invento de la Iglesia Católica? ¿Y cuál es la importancia? De, esta, eh, de este dogma, de esta creencia y de dónde viene. También al final del episodio vamos a discutir el evangelio del segundo domingo de Adviento para así poder seguir manteniéndonos en sintonía con esta hermosa eh, época de penitencia de Adviento en preparación para la Navidad. Bueno, y sin más preámbulo comenzamos. La Inmaculada Concepción, conocida como la puricísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica. Eh, fue decretado en el 1854 y sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Eh, cuando la iglesia, quisiera aclarar, define un dogma, no quiere decir que esto comienza a ser verdad en ese momento. Este dogma, el de la Inmaculada Concepción, fue proclamado en el 1854, así que no va mucho tiempo. Y la mayoría de los dogmas cuando son definidos, son definidos como respuestas a movimientos heréticos dentro de la misma iglesia o para aclarar ideas confusas y sobre todo para contrarrestar los errores de los cristianos no católicos. El Catecismo de la Iglesia Católica eh, nos dice que el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que Cristo le ha dado cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen que tienen con ellas un vínculo necesario. Así que la iglesia, con la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo, hace su trabajo de, de estar seguro que sus hijos eh, no se pierden en confusión, no están eh, predicando cosas que no son, y no están siendo confundidos por otras instituciones que se hacen también llamar iglesias. Y la Inmaculada Concepción no debemos confundirla con el nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, mientras que María permaneció virgen, antes, durante y después del parto. Okay? Esto es muy común, las personas piensan, oh, la Inmaculada Concepción, eso es cuando se conoce, se hizo la verdad, se hizo la concepción de Jesucristo en el vientre de María y como nosotros celebramos la, la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, que es la época de Adviento, pues más todavía las personas tienden a confundir eh, esta, esta, esta doctrina y realmente no se refiere a nada de eso. Estamos hablando de cuando la Virgen María fue concebida en el vientre de su madre, no cuando Jesucristo fue concebido en el vientre de María. Eh, eso ya es otro dogma, como les decía. La fiesta se celebra el 8 de diciembre porque el 8 de septiembre, todos los 8 de septiembre, nosotros celebramos el nacimiento de María eh, y pues nueve meses. Si usted le da nueve meses hacia, hacia atrás de diciembre para atrás, son, ese sería septiembre. Así que hay nueve meses ¿verdad? entre la concepción eh, y el nacimiento de la Santísima Virgen. Y se celebra el 8 de septiembre el nacimiento de la Santísima Virgen, porque eso es, ese es el día en que el año litúrgico bizantino comienza. Y para los bizantinos, católicos bizantinos, ellos comienzan el año con esta fiesta, con la fiesta del nacimiento de María, y cierran el año con la Dormición o con la asunción, como le llamamos nosotros. Eh, y ellos llevan mm, siglos más adelantados que nosotros celebrando ambas fiestas. Eh, y la iglesia, pues, de occidente adoptó esta fiesta en el siglo VII. Eh, para el siglo VI ya era una ofic fiesta oficial en, en la iglesia bizantina. Y, pues, nosotros adoptamos esa fiesta, como dije, en el siglo 7 Y ya, como pueden ver, viene desde, desde el principio de, de, de la iglesia católica a nivel mundial y universal. Eh, al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la iglesia... Contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concesión de toda mancha o efecto del pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva en atención a que ella iba a ser la madre de Jesús quien también, obviamente, es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La doctrina reafirma con la expresión llena de gracia, gratia plena, como dice la Sagradas Escritura, en el saludo del arcángel Gabriel, esto lo pueden buscar en Lucas 1.28, y está también recogida en la oración de la Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios. Es sumamente importantísimo cuando leemos este texto de la Biblia, Darnos cuenta que cuando el arcángel Gabriel saluda a María, él no la está describiendo. Él no dice hola María que estás vestida de gracia, hola María que te has rodeada de gracia, sino que él saluda de esa manera. Él la saluda con ese nombre. Le dice gratia plena, llena de gracias. Le dice a ella llena de gracias. So ese es el nombre que él utiliza para llamarla a ella, saludo llena de gracia y la palabra que se utiliza en el griego es caretomene. Y esa palabra es un sustantivo participativo, lo cual significa que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Siempre está activo. O sea que también la palabra utilizada en el griego nos está diciendo que en el momento en que el ángel va y la saluda, ella está llena de gracia, pero ella siempre ha sido, es, fue y será llena de gracia todo el tiempo lo ha sido es su naturaleza su esencia y muchas personas dirán pero esto es imposible no olvidemos las palabras del ángel para dios nada es imposible la definición del dogma está contenida en la bula y disculpen mi pronunciación si no es la correcta inefabilis deus ok promulgada el 8 de diciembre de 1854 y dice lo siguiente, se las voy a leer. Dice para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concesión, por singular privilegio y gracia de Dios onipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano. Ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por... Lo que, por nos ha, lo que a nosotros nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la iglesia y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de cualquier otra manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Así que esa es la declaración que la iglesia hace y como les decía, la iglesia declara estas doctrinas o dogmas no porque sean nuevas, no porque ahora es que vamos a comenzar a creerlas, sino porque están siendo amenazadas y porque hay dudas para quitar confusión. Desde el principio de las Escrituras, desde el comienzo ya, y ahorita vamos a estar hablando un poco de la Biblia y de qué pensaban los padres de la iglesia sobre este tema, incluyendo San Pablo, vamos a ver cómo ya, los cristianos entendían el papel especial de la madre de Dios. Dice el historiador Francesco Gulgueta, experto en la vida de Pío IX, uh, señala que el tema del naturalismo, que despreciaba toda verdad sobrenatural, podía haber sido también parte de la promoción de, o la motivación para promulgar este dogma. La afirmación de la concepción inmaculada de la Virgen ponía sólidas bases para afirmar y consolidar la certeza de la primacía de la gracia y de la obra de la providencia en la vida de los hombres. Y eso es muy cierto. Sabemos que estamos hablando de que Dios nos da libre albedrío, pero también aquí estamos promulgando que Dios puede intervenir con su gracia para darnos a nosotros las fuerzas necesarias para poder llevar cualquier tipo de misión. La misión que le fue dada a María es sumamente única, sumamente especial Solo sucedió una sola vez y no va a volver a suceder. Y María fue la escogida para ser la madre de Dios, la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Obviamente esta persona no podía ser cualquier persona y no podía contener mancha. Tenía que estar limpia. Y Dios, sabiendo que los humanos somos débiles, le concedió estas gracias en adelanto por los méritos de Jesucristo a la Santísima Virgen. A nosotros estas mismas gracias se nos conceden luego de que Jesucristo pasa por la cruz, luego de que aceptamos al Señor, luego de que pasamos de esta vida a la otra cuando alcanzamos la santidad. A la Santísima Virgen se les concedió en anticipo, porque ella era el vehículo para poder traer a Jesucristo al mundo. Pero él no le quitó la libertad a María. María tuvo que decir que sí. ¿Verdad? Pero el sí de ella fue un sí perfecto porque estaba guiado por todas las gracias y regalos que Dios le había concedido a ella por la misión particular que ella iba a tener. La doctrina de la Inmaculada Concesión no es aceptada por algunas iglesias protestantes. Estos rechazan la doctrina ya que no consideran que el desarrollo dogmático de la teología sea un referente de autoridad y que la mariología en general, incluida la doctrina de la Inmaculada Concesión, no se enseña en la Biblia. Sin embargo, el movimiento protestante comenzó con Martín Lutero y Martín Lutero dijo una vez en un sermón sobre el Día de la Concepción. Y aquí hay evidencia de que ya desde mucho antes, esto fue en 1527, se celebraba la Inmaculada Concepción. Eh, dijo lo siguiente. Martín Lutero dijo es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original. De modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura, infundida por Dios. De modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Eso fue el sermón dado por Martín Lutero en el 1527. En la Biblia eh, dice lo siguiente, el primer pasaje que nos habla de esto ¿verdad? Es el Proto Evangelium, como se le conoce, Génesis 3.15. Estos son versículos que todo católico deberíamos, deberíamos memorizarnos. Génesis 3.15, donde se menciona a María, la madre del Redentor, y, se, y Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, okay, la semilla de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El protoevangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginidad. Eh, Aquí sé que hemos dicho bastante, pero me gustaría aclararles bien sencillo lo que lo, 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 en, en palabras sencillas lo que nos quieren decir aquí. La enemistad entre ella y la mujer es que ella no tuvo pecado. Eso es lo que significa. El mínimo pecado que nosotros tenemos ya nos pone en amistad con el demonio. Aunque usted sea cristiano y esté bien, usted hace una mentirita blanca, ¿verdad? como decimos, una mentira supuestamente pequeña. Eh, usted se llevó el bolígrafo de la oficina sin decir nada. Ya eso empieza a ponerlo usted en amistad con el maligno. Aunque todavía esté verdad, llevando una vida de cristiano, pero ya lo pone en amistad con el maligno. La promesa de Dios en el Génesis 3.15 es que él va, ella va a tener enemistad con la serpiente. Que no va a haber nada, nada que la ate al Satanás. Obviamente no puede haber entonces tampoco pecado original. El pecado original, como les decía, eh, como yo les tiendo a decir a las personas, es como si fuera la ciudadanía. Usted nació aquí en Estados Unidos, se casó, pero se fue de aquí, de Estados Unidos. Vamos a decir, para seguir con el, con, con el, mismo, eh, con el mismo mensaje, vamos a suponer que usted fue expulsado de Estados Unidos. Eh, deportado, podríamos decir, aunque usted es ciudadano. Vamos a decir que usted fue expulsado de Estados Unidos por la razón que fuera. Y usted ahora vive en otro país y usted, eh, usted y su esposa eh, ¿verdad? O, o usted ¿verdad? queda embarazada de su esposo. Y cuando ustedes dan a luz a ese niño o a esa niña, ese niño y esa niña ya no son ciudadanos americanos porque no nacieron en América, en Estados Unidos. Lo mismo sucede con Adán y Eva. Adán y Eva eran hijos de Dios perfectos. No tenían mancha ni pecado original. Fueron creados perfectos a imagen y semejanza de Dios. Pero, como todos sabemos, desobedecieron y fueron expulsados del, del jardín, del Edén, como nos dice el Génesis. Y al de ellos tener los hijos fuera del Edén, ya esos niños o esas generaciones quedaron marcadas completamente con ese pecado que ya ellos traían. También se podría, muchos teólogos lo ponen de esta forma, ellos cambiaron de ciudadanía, dejaron de ser ciudadanos del, del cielo para ser ciudadanos de la tierra. Y todos los hijos que siguieron, siguieron siendo ciudadanos de la tierra. María no podía haber nacido en esas circunstancias porque entonces cómo ella iba a ser la madre de Dios? Cómo iba a ser ese recipiente digno y puro? que iba a cargar al, al rey de reyes, que iba a llevar al, 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 al señor de señores y lo iba a traer al mundo. Por eso es que nuestro Dios tuvo que intervenir. Y ya en Génesis 3.15 se nos está hablando de que Dios va a crear esa enemistad entre ella y la serpiente, entre la mujer y la serpiente. Y mucha gente dice, no, pero es que esa no es María. Bueno, dice que la, su semilla verdad, va a aplastar la cabeza de la serpiente, a mí, yo creo que no hay discusión, de que María es la madre de Jesucristo, cualquier historiador no cristiano sabe, que Jesús de Nazaret, nació de una mujer llamada María, ¿Okay? así que sabemos que es ella, de quien se habla, y ahorita voy a mencionar otro pasaje, también de las sagradas escrituras, que nos da claridad en eso, la encíclica, y disculpen mi pronunciación, la encíclica Fulgens Corona, publicada por el Papa Pío XII, uno de mis favoritos, en el 1953, Conmemorando los 10 años, ok, si estamos hablando 10 años después del dogma de la Inmaculada Concesión, dice, si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina, por haber sido contaminada en su concesión por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Esa palabra servidumbre, si ella hubiese tenido el pecado original, ella estaría sujeta al pecado y entonces ya no estaría por encima del pecado, ya no sería digna para poder recibir a Jesucristo en cuerpo, en carne. Dentro de ella no olvidemos que esto no se trata simplemente de recibirlo es mucho más María María tuvo un niño en su vientre ella la única fue hija de Dios como muchas son, lo son o nosotros somos hijos de Dios pero ella también fue esposa del Espíritu Santo porque dice las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Y esa es la respuesta que el ángel le da a María cuando ella le dice, pero yo no conozco varón. Y él le dice, tú vas a ser esposa, prácticamente le dice, tú vas a ser esposa del Espíritu Santo. Le dice, el Espíritu te cubrirá con su sombra y, y vas, a, vas, a, vas a dar a luz. Por eso el que va a nacer de ti se llamará hijo del Altísimo. Es hijo completamente de Dios. Y ella es madre de Dios porque el niño que nace de su vientre es el Dios mismo. Y eso lo sabemos, Jesucristo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad con dos naturalezas, 100% humano y 100% divino. Jesucristo es Dios. San Juan el Evangelista en el capítulo 1 nos describe al verbo que se hizo carne y nos dice que él siempre estuvo, que él estuvo desde el principio, que él siempre ha estado. Son la misma esencia. Nosotros nunca hemos predicado que Jesucristo no existía. En el, en el viejo testamento, o que Jesús no estaba o no participó. Jesucristo estuvo ahí. Él inclusive de sí mismo dice que él recuerda cuando Satanás fue arrojado de, de, de los cielos. Así que nuestro Señor siempre estuvo ahí y no fue secreto para los apóstoles el tener conocimiento de esto. La Biblia no menciona explícitamente la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona otras doctrinas que la iglesia recibió de los apóstoles. Una de ellas es la palabra Trinidad que estamos hablando ahora. Esa palabra no aparece en la Biblia, pero se deduce. Asimismo es con la Inmaculada Concepción. Se deduce también en la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. En Lucas 1.28, el ángel Gabriel enviado por la Santísima Virgen María le dice, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La palabra en español llena de gracia, como les compartí al principio, viene del griego caritomene y significa una singular abundancia de gracia. Un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concesión de María, ciertamente lo sugiere. Esta palabra en griego es un verbo participio y nos dice que ha sido, que es y que seguirá siendo llena de gracia. Entonces los compartí hace unos minutos. Los padres de la iglesia... También se referían a la Virgen María como la segunda Eva. San Pablo en 1 Corintios 15, 22 nos habla de eso. Eh, tenemos también a Tertuliano, a Sidolius, eh, San Agustín, Theodotus of uh, Teodotus, disculpen, eh, y otros más. También se refieren a la Santísima Virgen como la... Toda santa. Ese es el término que utilizaban en los primeros siglos. En el siglo IX se comenzó esa fiesta de la Concepción de María. Eh, comenzó en Nápoles y luego en Inglaterra. Así que los primeros siglos ya los cristianos habían adoptado eh, celebrar estos misterios. Y hay unas preguntas que una vez un franciscano eh, se hizo y las contestó. Estilo Tomás de Aquino cuando escribe. Y yo quería compartirlas con ustedes porque nos va a dar un poco de luz a lo que estamos hablando. El franciscano se llamaba Juan Duns Scotto y él hizo estas preguntas en el siglo XIV. Y él dijo, ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha de pecado original? Y la respuesta es sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto era lo más honroso para él. ¿Ustedes no creen que Dios se merece lo mejor? ¿Ustedes no creen que Dios merece lo mejor, todo lo mejor? Esa es la, la respuesta a esa pregunta. Si sí se merecía una madre sin mancha del pecado original. Y recordemos que el pecado es contrario a lo que es Dios. Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original. Claro que sí. Dios lo puede todo. Y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha. Que naciera inmaculada. Esto contrarresta lo que algunos evangélicos o protestantes quieren decir. Como si no, no, ya la, el género humano todo nace marcado. ¿Cómo es posible que María no haya nacido con pecado? Eh, sí, María nació sin mancha. Ahora, yo quiero aclararles algo aquí. María, una pregunta que a veces me, me hacen algunos católicos es, pero si María nació sin mancha, ¿por qué María, cuando visita a la prima Isabel, le dice a Santa Isabel... Que ella ha sido salvada, que ella ha sido eh, redimida gracias a Dios, gracias a, a, al Salvador, que ha sido su Salvador. Si ella es santa, si ella es inmaculada, ella no necesita salvador. Pues déjenme decirles algo. Sí, María necesita salvador. San Pablo nos habla de eso. Todo el género humano necesitaba a Cristo. Todo el género humano necesita a Cristo y María no es la excepción. Y eso es exactamente lo que la iglesia católica y el, el, la tradición apostólica nos enseña. Que María obtuvo estas gracias no por sus méritos, no por ser ella mejor o porque Dios rompió las reglas aquí y quiso hacer una excepción. No, por los méritos de Cristo. Así que ella fue salvada igual que, que usted y yo, pero ella recibió los beneficios, los tuvo que recibir antes. Porque si no, no hubiese podido llevar su misión a cabo. Y entonces imagínense, no estuviéramos hablando de hoy de Cristo. La tercera pregunta que formuló el franciscano es lo que a Dios le conviene hacer lo hace o no lo hace y la respuesta obviamente es que sí, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace punto, y obviamente le convenía tener una madre inmaculada, los méritos como les mencionaba para María haber recibido eh, este estar libre de pecado, son los méritos de Cristo salvador, es por él, es por él que ella es preservada del pecado ella por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente la recibió por adelantado. La causa de este don eh, es el poder y la omnipotencia de Dios. La razón por qué Dios hizo esto, la maternidad divina, Dios quiso prepararse un lugar puro donde su hijo se encarnara. Y no olvidemos también esto. Dios es padre. Jesucristo es su hijo amado su hijo predilecto, su único hijo. Y deberíamos volver a Abraham, ¿verdad? Y a Isaac. A Abraham le dio trabajo, no fue fácil. El simplemente tener que entregar a su único hijo. Y todos conocemos esa, esa historia, es un preámbulo de lo que luego el padre hace con su propio hijo. Pero él amando, él que es un buen padre, él que es el padre amoroso, el padre perfecto, nuestro padre, ¿cómo iba a permitir que su hijo naciera en cualquier lugar? No. Y aquí nos dice, muy importante, o nos revela un misterio, que lo que importa es el alma, que lo que importa es la santidad, porque nuestro Señor Jesucristo nació de una madre santa, perfecta y pura, porque no se merecía más. Ahora sí nació en un pesebre rodeado de animales, nació en, eh, rodeado de paja, posiblemente de malos olores en ese momento, eh, porque eso no es lo importante. Lo importante era la santidad de su madre. Eso era lo importante. Y es la misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él no viene a trabajar para que nosotros tengamos más dinero. Él viene aquí a la tierra a dar su vida por tu alma y por la mía. Eh, el arca de la nueva alianza y el arca que hay en el Viejo Testamento es una muy buena explicación para poder entender este misterio de la Inmaculada Concesión. El Antiguo Testamento ¿verdad? nos muestra el Arca de la Alianza y después de Dios, el objeto más sagrado sobre la tierra eh, era el Arca de la Alianza. Y Dios fue muy detallado con las instrucciones de su construcción. El Arca llevaba la palabra escrita de Dios, ¿verdad? los diez mandamientos, el maná o, o el pan milagroso que cayó del cielo y la vara de Aarón que representaba al sumo sacerdote. Eso está en Números 17, del 1 al 23. Para que lo vayan y lo lean, Números 17, del 1 al 23. En el Nuevo Testamento se nos muestra que después de la Santísima Trinidad, la persona más importante es la Madre de Jesús, en quien el Verbo de Dios se hizo carne y puso morada entre nosotros. Juan 1.14. 14. Que al igual que el Arca de la Alianza, María, la Madre de Jesús, Llevó en su vientre, y escuchen esto, llevó en su vientre al verbo, quien a su vez es que el pan vivo bajado del cielo, al igual que el maná. Él también es la ley, al igual que las tablas del mandato. Y él también es el sumo sacerdote. Él se va a convertir en el sumo eterno sacerdote, que eso nos lo explica y nos lo describe muy bien el libro de Hebreos, capítulo 4, en específico el versículo 14. Ah, uh, San Lucas, en el primer capítulo de su evangelio, eh, hace unos paralelos entre el texto que él está escribiendo y el escrito de la segunda de Samuel, capítulo 6. Y, los, y, los, y las, las similitudes son, son impresionantes. Y cabe mencionar que lamentablemente muchos de nosotros los católicos no nos familiarizamos con el viejo testamento. Y es bien importante entender el viejo testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Viejo. En el Viejo podemos encontrar al Nuevo, ok, escondido. Es como un preámbulo. Y en el Nuevo encontramos al Viejo ya, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, cumplido. Eh, en el libro del Éxodo, capítulo 40, del 34 al 35, nos dice que el arca estaba cubierta de la presencia de Dios. Eso es Éxodo 40. 34 al 35 en lucas 1.35 leemos que maría fue cubierta por el poder de dios y aquí están los versículos de samuel y san lucas para que así puedan ver la similitud les voy a mencionar eh, algunos y así pues, podrán darse cuenta que la intención de san lucas es darnos a entender que el arca de la nueva alianza ese ese objeto podríamos decir que dios utilizó para poder tener su presencia en el con el pueblo, el arca que iba al frente de las batallas, el arca quien representaba y traía la presencia del Señor, ahora es la Santísima Virgen María. Y aquí están los versículos. Dice Segunda de Samuel 6, versículo 12. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él, a Balá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé, que se sienta sobre los querubines. Eso es Segunda de Samuel. Capítulo 1 de Lucas, versículo 39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Muy similar a ambas cosas, ¿verdad que sí? David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Segunda de Samuel 6.9. Exclamó Isabel, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1.43. También nos dice... Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor mientras subían el arca. Segunda de Samuel 6:14. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. ¿Ven las similitudes? Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed tres meses y bendijo el Señor a Obed y a toda su casa. Segunda de Samuel 6:11. María permaneció con ella, con Isabel, unos tres meses. Y se volvió a la casa. Lucas 1.56 Metieron pues el arca de Yahvé y la pusieron en un lugar en medio de una tienda. Que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé. Eso está en segundas de Samuel 17. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos. Según la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo, a lo dicho. En la ley del Señor eh, San Lucas 2.22.24 Así que pueden ver cómo San Lucas nos quiere presentar Que ella es el arca de la nueva alianza Y el arca de la nueva alianza Era un objeto Completamente sagrado No cualquiera lo podía tocar Un, un objeto que fue me, Bien, bien, bien construido Con unas instrucciones En específico de parte de Dios Asimismo nuestro Señor Jesucristo eh, a mi nuestro Dios se tomó también la delicadeza de darnos a una madre pura y santa para terminar, ¿verdad? el apóstol San Juan quien acogió a María en su casa después que Jesús se la entregó en la cruz escribió en el libro de Apocalipsis lo siguiente entonces fue abierto el templo de Dios al que está el que está en el cielo y fue vista en su templo el arca de su alianza y hubo relámpagos y voces y truenos terremotos y granizadas. Y en los siguientes versículos, ¿verdad? Nos, nos sigue diciendo San Juan que esto es importante. Cuando lo busquen en su Biblia, Apocalipsis 11, 19 y Apocalipsis 12, del 1 al 5, estaban juntos. Las Biblias han sido divididas en capítulos para que sea más fácil nosotros poder encontrar cualquier texto. Pero Juan, cuando lo escribió, lo escribió todo junto. Así que después que vimos esta arca de la alianza con relámpagos, voces, truenos y terremotos, dice y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está en cinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gra una gran estrella de cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón. El que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Aquí se definitivamente San Juan no puede ser más claro. Nos está hablando del arca de la nueva alianza y nos está diciendo, nos está dejando ver que ese arca que estaba perdido, porque después que los judíos huyeron eh, después del reinado de Babilonia y todo lo que sucedió, ellos no sabían dónde estaba. Cualquier judío leía este texto de San Juan y decía ¿Cómo? ¿El arca? ¿Dónde está? Y luego, versículos ahí mismo, inmediatamente él comienza a hablarle de esta mujer vestida de sol, que va a dar la luz, que el Hijo va a ser quien va a regir todas las naciones. Obviamente nos está hablando de Jesús y obviamente nos está hablando de María. Todos sabemos, cualquier historiador sabe que la madre de Jesús era María. Esta María es la misma mujer que hablábamos al principio del programa, Génesis 3.15. La misma mujer que le va a aplastar la cabeza y va a regir todas las naciones en la misma mujer a quien se le apareció el ángel en la misma mujer que fue llamada llena de gracia es la misma mujer que el ángel le dijo tu hijo va a ser rey de reyes y se llamará hijo de dios así que podemos ver aquí la evidencia en la santa biblia de cómo la santísima virgen es la el arca de la nueva alianza y que tenía y que tiene que ser inmaculada para poder llevar su misión esto nos recuerda que todos nosotros también se nos han dado gracias, se nos han dado regalos en base a lo que tengamos que hacer aquí en la tierra. Pero debemos descubrir esa misión. La Santísima Virgen descubrió esa misión a través de un ángel, pero también la fue descubriendo con mucho dolor al pasar el tiempo. Todos sabemos los dolores que pasó nuestra Santísima Virgen, cuando escuchaba a través los desprecios que recibía su hijo, también las alegrías cuando escuchaba que Jesús era recibido como rey y los milagros que él hacía. Pero luego cuando fue arrestado, cuando fue eh, muerto en la cruz, ella junto con Juan fueron los únicos que estuvieron ahí al pie de la cruz eh, viendo a su hijo morir. Imagínense en qué dolor para una madre. Ella es la única mencionada por nombre en, el, en los eventos de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Leemos que se encontraban los discípulos con la madre de Jesús. Y así la iglesia ha estado por dos mil años reunida con la madre de Jesús. Ella es el arca y el arca va de frente a la batalla como hacían Israel en el Viejo Testamento. Y asimismo la iglesia continúa con el arca de frente. Después de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Está la Santísima Virgen, porque gracias a que nuestro Dios nos las hizo a ella perfecta, es que nosotros hemos podido tener ese fruto eterno que nos ha llegado. No olvidemos el paralelo entre ella y Eva. Eva, cuando le fue eh, tentado, fue tentada a, a coger el fruto del árbol. Eh, del, del conocimiento sin autorización de Dios, ella se atrevió a acoger, a agarrar lo que no tenía permiso de parte de Dios. En vez de decir que sí a Dios, le dijo que no a Dios y en vez de decirle que no a Satanás, le dijo que sí a Satanás. En cambio, María, cuando se le presenta este mensaje, María, aunque no entendía claramente todo, dijo que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad, Padre del Cielo. Aquí está la esclava del Señor y por someterse a la voluntad de Dios, por decirle que sí a Dios y no a sus intereses, recibió el fruto del conocimiento, el fruto de frutos, que es el maná bajado del cielo, el verbo es, es, que se hizo carne, ese verbo que todavía nos sigue alimentando y que alimentó a la Santísima Virgen espíritu, alma cuerpo en todo y que también se valió del cuerpo de la Santísima Virgen, porque todas las venas, todo ese pedazo de carne que tenía nuestro Señor Jesucristo fue completamente de María, porque María o mejor dicho Jesucristo no tuvo un padre eh, aquí terrenal. Así que, que ojalá esta, esta hermosa fiesta nos sirva de ejemplo para poder imitar lo que la Santísima Virgen eh, a, logró hacer por las gracias de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos lo que se llama la concupiscencia y María pudo tener control sobre eso porque así Dios se lo concedió pero nosotros por la gracia también tenemos ese poder de controlar nuestras pasiones, los deseos irregulares, los apetitos sensitivos que se dirigen al mal, María estuvo inmuno de todo pecado personal durante el tiempo de su vida y esa es la grandeza de ella, que siendo libre Nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que la hiciera perder la gracia que había recibido. Ella entendió la misión que tenía. Fue un precio grande que tuvo que pagar. Pero María a la misma vez fue enaltecida y fue eh, coronada como reina de todo lo creado. Porque en Adán y Evan tenemos, teníamos un rey y teníamos una reina, pero ellos nos fallaron. Ahora en Jesucristo tenemos el nuevo Adán. Okay. quien en el costado, al igual que Adán, del costado nació la generación humana, verdad, Eva y todos los demás. Así de Cristo, del costado nace la iglesia, el nuevo pueblo de Dios que sale de esa generación humana de, eh, contaminada por el pecado. Ahora la iglesia es una nueva, un nuevo pueblo bautizado en Cristo, una nueva humanidad, un nuevo, una nueva creación que nace de él. Y María es la primera, la primera cristiana, siendo madre de Dios, pero también la primera seguidora, la primera que nos mostró el camino hacia la cruz, que es el camino a la santidad. Y eso es lo que debemos mirar en este Adviento. Este domingo vamos a estar celebrando el segundo domingo de Adviento. Si están escuchando este este audio antes del domingo, pues perfecto. Si lo están escuchando después, pues espero que lo que les voy a compartir les les sirva de algo. Se me olvidó mencionarles el, el 8 de diciembre, es día de precepto. Todo católico tiene que ir a tomar misa, a celebrar misa, eh, misa temprano, porque si usted va de noche ya es la misa del domingo. Así que verifique su parroquia para que cumpla con este precepto. Es un día de fiesta y todos los días de fiesta tienen que ser santificados a Dios. Uno de los mandamientos en las lecturas de este domingo tenemos. Yo voy a hablar más de estas dos para porque estamos un poquito corto de tiempo. Voy a hablar de la carta de San Pablo a los filipenses que la leemos este domingo. Y el evangelio de que, que es de San Lucas, capítulo 3, del 1 al 6. Dice lo siguiente, San Pablo. Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes. Pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del evangelio. Desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra. La irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Dios es testigo de que los quiero tiernamente. Y a todos, a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que provienen de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. El Evangelio está tomado de San Lucas 3.1 al 6. Y dice el año decimoquinto de reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes de Tretarca de Galilea, su hermano Felipe Tretarca de Iturea y Traconítide y Lisanias Tretarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, Allá en sus senderos, los valles serán llenados, los, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación del Señor. Eh, obviamente el personaje principal este fin de semana es Juan el Bautista eh, para muchos y. ¿verdad? Es el tema que yo creo principal, ese llamado a aplanar el camino, ¿verdad? A, a quitar las montañas que intervienen, a rellenar esos agujeros, esos valles que están ¿verdad? muy bajitos para que el Señor pueda llegar. Es, de eso se trata el ambiente y las lecturas ¿verdad? nos dicen, nos hablan y nos recuerdan la obra salvadora de Dios en la historia de Israel y en la venida de Jesús. Nuestro recuerdo está destinado a despertar nuestra fe. Para llenarnos de confianza de que como dice la carta de San Pablo, aquel que comenzó una buena obra en nosotros la va a seguir completando hasta que él venga nuevamente en gloria. No olvidemos que la santidad nosotros no nos hacemos santos por nuestra cuenta. Es Dios, es la obra y la gracia de Dios la que realmente nos ayuda y nos completa lo que nosotros verdad, hacemos también amando al prójimo, tratando de, de ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen padre, todos los roles que tenemos. Cada uno de nosotros enseña la liturgia es como Israel en su exilio, llevando el cautiverio por nuestros pecados, en necesidad de restauración, conversión por la palabra del santo. Las lecciones de la historia de la salvación deberían enseñarnos cómo Dios entregó una y otra vez a Israel en su misericordia. Él nos liberará de los pecados si acudimos a él y nos arrepentimos. Este es el mensaje de Juan que nos presenta hoy, ¿verdad?, eh, que se, se, se compara como el último, bueno, es el último de los grandes profetas, y Juan es el más grande de todos, el mismo Jesucristo lo dice en Lucas 7, 27, cuando está hablando de San Juan, él está preparando el camino, no solo para una nueva redención de Israel, sino para la salvación de toda carne, de todo el mundo entero, eh, Hechos 28, 28. Eh, Juan ¿verdad? Eh, utiliza la cita de, 40, de Isaías 43, ahí es donde está la, la famosa cita, para decirnos que ha venido a construir un camino a casa para nosotros, una salida del desierto del pecado eh, eh, y para podernos alinear con Dios. Es un camino que seguiremos a Jesús, un viaje que haremos eh, regocijándonos porque somos rescatados por Dios y debemos eh, tener en cuenta y seguir lo que dice Juan gritando desde el desierto, preparen el camino del Señor, allá en su sendero. Y no es fácil. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Da trabajo, muchas veces duele, muchas veces toca cortar relaciones, toca dejar eh, hábitos, toca buscar ayuda, toca hacer compromisos, pero hay que hacerlo para que este aviento dejemos que las gracias de Dios se manifiesten. La Inmaculada Concepción es la Santísima Virgen María, así se describió ella en, en las apariciones de, de Fátima, cuando ella se le apareció a los niños, dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, y la Inmaculada Concepción es sumamente importante durante el adviento, porque ella nos enseña y nos muestra cómo debemos permitir que nuestro Señor sea el Rey de Reyes en nuestras vidas, y eso se da cuando decimos que sí, cuando decimos hágase que se haga tu voluntad y cuando nos dejamos vencer por él y nos hacemos menos y reconocemos que él es el rey de reyes, que yo no soy quien hago mis planes y luego consulto con él o le pido, oiga, yo hice estos planes, me tiene que ayudar porque yo soy católico cristiano y yo tengo el derecho de que tú me ayudes. No, sino que nos entregamos completamente a él como ella se entregó diciendo, aquí está el esclavo, aquí está el la esclava, aquí está tu esclavo, tu esclava, mi Señor, mi Dios, que se haga en mí según tu palabra. ¿Y qué palabras el Señor tiene para nosotros? Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ser perfectos como Él quiere. Y suena fácil cuando yo digo eso es todo lo que tenemos que hacer. Es demasiado y nos falta muchísimo. Pero nuestro Señor, como nos dice aquí en la segunda lectura que vamos a escuchar el domingo, y se nos dijo el domingo pasado también. Él es quien nos hace irrepro irreprochable. Él es el que completa el trabajo. Así que podemos tener esa esperanza. Podemos tener ese consuelo de que el Señor siempre va a estar ayudándonos. De que el Señor nos va a dar las gracias. Así como se las dio a María para poder ser la madre de Dios. Imagínense en qué misión. Así nos va a dar las gracias a nosotros para poder ser mejores eh, cristianos. Mejores servidores y sobre todo mejores hijos de Dios. Visiten nuestra página web a cono en conoceama y vive tu fe.com. También visiten nuestra página en Facebook, en Instagram, en Twitter, conoce, ama y vive tu fe. Búsquenos en Google, conoce, ama y vive tu fe. Eh, tenemos muchísimos artículos, tenemos mucha información. Escríbanos, déjenos saber qué les gusta, qué no les gusta. Aquí estamos para servirles. Santa María ruega por nosotros.